네, 안녕하세요. 한겨레실 팟캐스트 정기고 정기롭게 꼬시고 싶은 방송 저는 김한입니다. 아, 선거가 끝났습니다. 어, 이번 주 한겨레시비를 받아보신 분들은 출구조사 결과가 나왔을 때 한겨레시비 편집국의 분위기를 보셨을 텐데요. 어, 깜짝 놀랐습니다. 네. 모든 언론과 정치부 기자들이 얼마나 무능한지 여론조사 기간 얼마나 문제적인지를 드러낸 선거였습니다. 어, 저는 뭐 개인적으로 새누리당이 한 160석 정도 150에서 160석 정도를 하지 않겠나라고 생각을 했는데 어, 제가 정치 담당을 한 5년 정도 했었는데 어, 모든 것은 다 헛됐다 이런 생각을 <웃음> 했습니다. 그래서 어쨌든 새누리당의 참패로 선거는 끝났습니다. 제1당이 바뀌었을 정도니까 새누리당이 패배한 규모를 어느 정도인지 뭐 다들 어 보고 계실 텐데요. 그러나 이런 생각도 해봅니다. 지금 이제 새누리당이 122석이고요. 더불어민주당이 123석을 차지했습니다. 그리고 제3당이 된 국민의당이 어 정확히 제 의석수가 지금 기억이 안 나는데 38석인가요? 예, 그렇죠. 38석을 차지를 했습니다. 이세 개의 정당, 그러니까 한국 사회에서 어 중도 혹은 어 제도권 정당으로서 아주 기득권을 누려왔던 기존의 정치에서도 정당들이 거의 어한 285석 이상을 지금 하고 있는 상태입니다. 이와 반면에 진보정당은 이번 선거에서 부진을 면치 못했습니다. 내심 두 자릿수 의석을 바라봤던 원내 진보정당인 정의당이 6석에 그쳤고요. 그 외에 어 노동당, 녹색당, 민중연합당 등도 어 모두 원내 진입에 실패했습니다. 그래서 진보정당의 몰락이라고 해도 쇠퇴라고 해도 과언이 아닐 정도의 결과가 나왔는데요. 왜 이런 일이 벌어졌는지 오늘 한겨레실 팟캐스트 정기고에서 집중적으로 한번 고민하고 어떤 점들이 부족했는지 얘기해 보도록 하겠습니다. 보통 언론들이 선거가 끝나면 당선자를 부릅니다. 그리고 그때는 당선자들도 섭외가 잘 됩니다. 선거가 갓 끝난 직후엔 그러나 한겨레실을 과감하게 어, 낙선자들만 모시도, 모시도록 하겠습니다. 어, 제 오른쪽부터 소개를 드리도록 하겠습니다. 노동당 비례대표 후보셨던 용혜인 씨 나오셨습니다. 네, 이제는 그냥 용혜인입니다. 네. <웃음> 네, 그리고 녹색당 어, 비례의원 후보였던 어, 신지혜 씨 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 신지혜입니다. 반갑습니다. 네, 그리고 어, 제가 보기에는 기포서에 들어가면 1번을 찍는 것 같은 이용석 씨 나오셨습니다. 네, 어, 1번을 찍지는 않았고요. 여기 계신 두당 중에 하나를 찍었는데 한 분이 서운하실까봐 어디 찍었는지 말안 하겠습니다. 저는 대학생 때 학생회 선거 나왔다가 역대 최대 표자로 저희 학교 역대 최대 표자로 떨어진 낙선자 네. 이용석입니다. 그 모교 학생운동의 결정적 몰락을 부른 총학생회 선거였다고 최대 표자로 막 지고 그렇죠. 아무래도 저 같은 인물이 떨어지고 나면 그 운동이 몰락할 수밖에 없죠. 네, 여기까지 있도록 하겠습니다. 네, 어쨌든 두분 나오셨는데 어, 일단 몇 프로씩 나온 거죠? 노동당이 몇 프로 나왔죠? 저희 0.38% 0.38% 나왔어요. 0.38% 아닌가요? 38% 38% 예. 네. 그 녹색당은 네, 0.76% 나왔습니다. 0.76% 아, 네. 네, 어, 0.38%와 0.76%를 각각 노동당과 녹색당이 어, 득표를 했습니다. 생각보다 굉장히 저조했던 것 같아요. 뭐 원내 진입이 쉽진 않을 수 있다 이런 예상들은 했었지만 그래도 좀어 득표율을 더 기대했을 것 같은데 선거를 끝낸 소감, 뭐 득표율을 바라보는 소외 이런 거에 대해서 우선 이제 먼저 좀 간략하게 말씀을 음. 해주신다면 네, 뭐 사실 당선을 바라봤던 건 아니었고 뭐 네, 이제 후보다 보니까 당선될 겁니다. 표를 주십시오라고 <웃음> 이제 얘기를 했죠. 근데 어 마지막 그 인터뷰들에서는 그런 얘기도 했었어요. 뭐 사실 진보정당 3당을 합쳐서 3%가 어렵지 않겠냐 뭐 이런 음. 얘기도 했었는데 그게 정말 그렇게 나와가지고 좀 당황을 했었고 
뭐 1% 자, 지난 선거 때 진보신당 1.13%도 받았었거든요. 그래서 아그 정도만 나오면 참 좋겠다. 왜냐하면 노동당이 그 이후에 많은 부침을 좀 겪어가지고 네. 어, 당내가 당이 계속 이 축소되어가는 네. 과정을 겪었거든요. 그래서 이번 선거에서도 그 정도 받, 받고 뭐 정말 잘 되면 2%로 국고보조금을 음. 받는 뭐 그런 꿈을 꿨었는데 생각보다 또안 나온 것은 맞죠. <웃음> 네, 뭐 이렇게 걱정했던 것보다도 더안 나오긴 해가지고 뭐 당내에서도 좀 저희는 뭐 멘붕이라기보다는 충격과 침묵이 <웃음> 네, 휩싸여 있는 그런 상황이죠. 녹색당은 어쨌든 지난번 때 총선 치른 게그 창당한 지한달 만에 치른 총선이었어요. 그래서 굉장히 미흡한 상태에서 선거운동도 제대로 못한 채로 어, 선거를 뛰었는데 한 10만 표 정도를 받았고 당시에 0.47% 정도를 받았었거든요. 그래서 이번에는 좀 우리가 심기일전해서 한번 해보자. 그래서 배에 힘을 딱 주고 한 1년 정도를 총선을 준비했습니다. 저희가 정책 뭐 만드는 걸 사실은 굉장히 빨리 진행을 했었고 내부의 당원분들이랑 함께 토론을 거치면서 뭐뭐 비례대표도 굉장히 일찍 뽑아서 토론회도 하고 책 내가지고 뭐 콘서트 같은 것도 하고 그래서 우리는 2%는 당연히 넘을 것이다. 넘어야 한다. 그리고 우리는 한 석이라도 이번에 좀 이렇게 원내 진입하는 걸 목표로 하자. 근데 물론 그 목표치에 비해서 후보들이나 이런 것들을 지역구를 조금 낸게 사실이에요. 저희가 지금 지역구 후보를 다섯 명을 냈고 비례를 다섯 명을 냈고 거든요. 근데 저희가 그 당일날 13일날 이제 침묵의 이제 마무리 파티를 좀 보내면서 왜 우리가 0.76밖에 받지 못했는지 그리고 맨 마지막에 가서는 기독자유당이 3%를 넘지 않게 하기 위해 위해서 기도를 함께하며 <웃음> <웃음> 우리는 원내 진입을 못하지만 어, 저들도 하지 못하게 하자 <웃음> 하느님께 기도드리는 시간을 가졌었죠. 단도직입적으로 네. 제가 여쭐게요 불편할 수도 있는데 왜 0.38밖에 안 나왔을까요? 음. 노동당부터 뭐 여러 가지 원인들이 있겠죠. 네. 뭐뭐 어, 이렇게 외부적인 요인도 있을 거고 내부적인 네. 요인도 있을 텐데요. 내부적으로는 좀 어, 노동당이 저는 좀 음, 정치를 할때 전략과 집중이 필요한 거잖아요. 근데 노동당이 좀 그런 것이 부족했다라는 음. 생각을 좀 하고 음. 어, 이 좌파들, <웃음> 운동권들 이런 사람들은 항상 완결적이어야 하기 때문에 모든 것들이 이 정책이나 혹은 정책을 설명할 때도 모든 것을 다 설명해야 되는데 선거라는 국면에선 사실 그런 것보다는 딱 하나, 뭐 원포인트 이렇게 가는 것이 훨씬 더 받아들일 때도 임팩트도 있고 어, 표를 이렇게 모으기에도 좀 좋은 것 같은데 그런 전략이 좀 부족했던 거 아닌가 싶은 생각이 들고 또한 가지는 저희가 당대표가 탈당을 하고 음. <웃음> 6개월 그러니까 음. 당대표가 탈당을 하고 그 새로운 당 지도부를 음. 선출한 지 6개월 만에 좀 선거를 치렀어요. 사실 선거 준비를 많이 제대로 못한 것이 있고 그리고 좀 지역구 선거를 많이 냈었어야 하나 이런 고민도 좀 해봤는데 근데 민중연합당이 지역구 후보 50명 정도를 냈는데 이렇게 0.7%대 이렇게 나온 걸 보면서 좀 아, 이, 그런 문제는 아니고 좀더 분석이 필요하겠구나. 음. 단순히 네. 지역구 후보가 부족해서라기보다는 이번 이번 선거 때는 좀 지역구 후보가 많다고 정당 투표로 이어지진 음. 않았구나. 뭐 이런 고민들이 좀 들더라고요. 음. 그리고 뭐 외부적으로는 이 거대 정당들 이 이렇게 분열되고 하면서 좀 위기 의식 같은 것도 좀 있었던 것 같고. 저도 좀 불편하실 수도 있는 질문을 드리자면 19대 총선에서는 제 주변에 많은 친구들이 대부분 노동당을 찍었어요. 네. 
그때 홍사 선생님이 출마하시고 근데 그 대부분의 사람들이 이번 총선 때는 녹색당을 찍더라고요. 물론 뭐 지금 나온 결과로는 그래봤자 도지계층이고 사실은 <웃음> 한국 사회에서 큰 의미가 없는 거일 수도 있는데 약간 그래서 뭐 결과로만 보자면 노동당이나 녹색당이나 큰 의미 있는 결과를 얻지 못했다 이럴 수도 있지만 옆에서 보는 관전자의 입장으로 볼 때는 녹색당은 굉장히 뭔가 활발한 분위기였는데 노동당은 상대적으로 좀 그렇지 못했던 게 아닌가 이런 느낌도 들거든요. 맞아요. 저도 그게 좀 고민이었는데 이 그런 예상하는 질문도 많이 받았거든요. 녹색당이 많이 받을 거 아니냐, 노동당이 많이 받을 거 아니냐. 근데 어뭐 저는 좀 솔직하게 인정하는 편이었어요. 아까 녹색당 계속 성장해가는 추세에 있었고 똑같이 지난번 선거나 이번 선거 때 비슷한 표 를 받는다고 할지라도 좀 추세가 다르잖아요. 음, 비슷한 지점에서 네. 만난다고 할지라도 녹색당은 좀 힘을 모아가는 이제 뭐 음. 창당 이후에 좀 그런 과정에 있고 노동당은 진보신당 이후에 계속 사실은 음. 뭐 부침이 많죠. 네, 부침이 많고 계속 줄어들고 규모가 뭐 당원들이 많이 빠져나가고 네. 이런 과정 그런 흐름 속에서 총선을 또 치러냈던 거라서 뭐 저는 뭐 솔직히 인정하는 바가 있고요. 네, 전좀 <웃음> 네, 겸허하게 0.38이 우리의 현실이다라는 음. 것들을 인정해야 되지 않을까라는 음. 생각을 좀 합니다. 녹, 녹색당은 2%를 내심 내부에서 기대를 했다라고 <웃음> 네. 했고, 저도 이제 이용석 씨도 얘기했지만 뭐그 타임라인이 굉장히 많았어요. 녹색당 얘기가 근데 뭐 언제나 뭐제 인생의 선거가 늘제 타임라인과 전혀 다른 결과로 <웃음> 빚어지곤 했지만 그래도 0 7 은 너무 적은 게 아닌가 이런 생각 드는데 내부에서는 좀그 수치에 대해서는 어떻게 보고 계신가요? 저희가 어, 사실 기대했던 것보다 음. 그리고 논의했던 것보다 굉장히 낮은 수치인 게 사실이고 내부에서도 아, 이걸 물론 지난번 0.47보다는 그 올랐지만 이게 유의미한 수치로 오른 게 아니고 굉장히 이게 기대치 떨어지는 그 숫자이기 때문에 아쉬운 것들이 좀 사실이고요. 그래서 이걸 어떻게 바라봐야 되느냐. 그래서 음. 아까 뭐 노동당 회의님이 말씀해 주셨던 것처럼 내부적인 요인도 있고 외부적인 요인도 있겠지만 과연 여기서 녹색당이 어떠한 포지션을 취했을 때 이게 좀 달라졌을까 얼마만큼? 뭐 이런 생각 개인적으로 좀 있는 게좀 사실이에요. 그래서 이번에 어 총선에서 유권자들이 선택했던 건 어쨌든 차학을 선택했고 그로 인해서 국민의당이 부상을 음. 하게 된거 아닐까? 그리고 오히려 우리가 여기서 낙담하는 게 아니라 이 다음 선거에서는 어쨌든 새누리당이 모두 이제 지배하는 판세가 좀 엎어졌기 때문에 오히려 저클릭한 그 정당들이 다음번에 좀 승산이 있지 않을까 이런 생각도 개인적으로는 좀 하긴 합니다만 우선 내부적으로는 당 차원에서는 뭐 선본별 그리고 정책별 지금 평가 테이블이 지속적으로 이어져 오고 있습니다. 이번에 주제별 순서를 좀 바꿔보겠습니다. 그 녹색당 같은 경우에는 어쨌든 뭐 동물권이 제일 앞선 공약 중에 하나였고 한데 좀뭐 이런 의견들도 있더라고요 정치를 오래 이제 담당하거나 취재했던 기자들 사이에서는 그 탈핵을 중심으로 해서 미량 문제를 전면화 시키면서 선거를 치르는 게 훨씬 더 선거 전략 전체 판세에 있어서는 도움이 되지 않았겠냐 근데 이제 동물권이나 이런 문제들이 어 가치적으로 도, 동의를 하더라도 사실 실제 현실 정치에서 투표를 끌어내는 데는 여전히 조금은 구체성이 떨어지는 공약 을 앞세웠다. 근데 이번 선거에서 뭐 이계삼 선생이라든지 그런 것들을 충분히 이제 탈핵과 뭐 이런 원전 문제나 이런 거를 충분히 부상시킬 수 있는 조건임에도 약간 선거 전략에서 그 혼선이 있었까 약간 부족했던 점이 있었던 거 아니냐 이런 지적을 하는 분들도 계시더라고요. 근데 그거는 좀 어떻게 내부에서는 
뭐 음. 아직 평가가 다 이루어지진 않았을 것 같긴 한데 음. 저희 오히려 뭐 얘기하고 있는 건 오히려 우리가 기본소득을 더 얘기했어야 되는 거 아닌가 뭐 이런 생각도 조금 내부에서는 음. 이야기가 나오고 있는데 그러니까 이 탈핵이라는 것이 그이 유권자들을 공략할 수 있는 바운더리가 생각보다 이 선거에서는 잘 드러나지 않는 거예요. 그래서 오히려 대부분의 뭐 토론회 혹은 정책에서 관심을 갖는 거는 뭐 민생이라든지 아니면 뭐 경제적인 문제들을 어떻게 뭐 해결해 나갈 것이냐 어떻게 경제 민주화를 가능하게 할 것이냐 뭐 이런 식의 논의들이 이루어지지 탈핵이 전면적으로 좀 드러날 수 있는 포인트들을 녹색당이 만들지 못했던 걸까요? 이게 기회가 많이 좀 없었던 건 사실이에요. 근데 이게 선생님 이배상 후보님을 필두로 어쨌든 탈탈 선본이라는 것들이 선본 내부에서 만들어져서 어 녹색당 내부에서는 어쨌든 탈핵과 뭐 탈핵 송전타 뭐 이런 논조로 좀 이야기들을 진행시켰던 것 같습니다. 근데 말씀하셨다고 저는 그게 이렇게 전면적으로 부각되지는 좀 못했던 것 같아요. 네, 어쨌든 뭐. 그런 평가겠죠. 예를 들면 3%를 얻는 것을 목표로 했던 정당이라고 한다면 아까 이제 용현 씨 질문 답변에서 약간 그런 얘기가 나왔는데 이제 그이 이슈, 이 정책은 죽어도 이당 아니면 안 된다. 뭐 이런 것들 하나를 좀 전면적으로 부각시키는 선거. 그 한국에서 어쨌든 전체 전국단위 선거에서 녹색당이 처음으로 그 전국단위 선거에 이렇게 좀 의미 있게 등장한 선거였는데 뭐 그런 좀 아쉬움들을 표하시는 분들 주변에 좀 있더라고요. 그래서 그랬다라고 하면 어쨌든 지금 말씀하신 뭐 민생이나 경제민주화의 문제는 전체적인 대주, 그러니까 전체적인 유권자를 상대로 하는 건데 어차피 좀 내부적인 목표가 어 분명히 이제 뭐 원내 진입 한석 이렇게 여러분 제가 이제 한 8개월 전쯤에 그 이해삼생님이랑 그이 상승 위원장이랑도 이제 인터뷰를 팟캐스트를 같이 했었었는데 이제 그때 또 약간 그런 느낌 말씀을 드렸었는데 음. 정돈을 해보겠다라고 얘기를 <웃음> <웃음> 네, 뭐 그런 생각이 들었습니다. 음. 김원 기자의 조언을 받아들이지 않아서 약간 삐진 거군요. <웃음> 아니, 아니, 근데 네, 되게, 네, 되게 필요한 말인 것 같아요. 저희 말씀인 것 같아요. 저희가 지금 내부 안에서 평가 테이블이 있긴 한데 지금 다 너무 선거에 지쳐 있었던 사람들이 그냥 다시 모여가지고 네. 왜 우리가 안 됐을까를 지금 골머리 싸고 있기 때문에 지금 외부에서 제3의 논으로 평가하시는 분들이 좀 얘기를 해주시면 굉장히 저희에게 많이 도움이 될것 같습니다. 평가 테이블을 아예 그러면 외부에 인사들을 초청해서 같이 꾸리는 것도 방법일 수 있을 어, 어, 것 너무, 같아요. 너무 좋은 생각입니다. 김왕 기자를 제가 추천할게요. 아 감사합니다. <웃음> 어, 노동당도 제가 좀 주변의 의견을 청취를 해보니까 대표 공약이 뭔지 모르겠다 이런 얘기가 음. 많더라고요. 그러니까 예를 들면 이번 네. 선거에서 노동당이 대표적으로 민게 뭐냐. 네. 과거에 이제 뭐 부유세라든지 아니면 뭐 여러 가지 노동당이 냈던 선명 정책들에 비하면 이번에 이제 어쨌든 정의당과 공약 상당 부분 슬로건도 겹쳤었고 뭐 그런 부분에서 포지셔닝을 못 잡은 것 아니냐 뭐 이런 비판들이 있던데 어떻게 보십니까? 저좀 그게 고민이고 아까 음, 얘기했던 음. 게 사실은 그런 거였는데 그러니까 원포인트로 딱 이거 소수 정당들은 사실 그렇잖아요. 음. 이 전체를 다 물론 다 이야기해야 하는 거지만 정당이라면 이 원포인트로 딱 잡아서 이걸 가지고 가는 그 꼭지가 필요한데 노동당이 좀 그것이 부족했던 거 아닐까라는 생각이 좀 들긴 하고요. 근데 처음으로 저희가 이번에 총선 정책을 뭐 5대 핵심 공약 이런 식으로 다섯 개 이렇게 뽑는 게 아니라 좀 완결된 한국 사회 전체를 디자인하는 리모델링하는 정책을 완결된 형태로 처음 내봤거든요. 그래서 그러다 보니 좀 이것들을 화, 활용해야 되는데 어쨌든 우리가 한국 사회에 그냥 이런 것만 하는 정당이 아니라 전체 한국 사회를 다시 디자인할 수 있는 정당 그런 모델을 가지고 있는 정당이다라는 이야기들을 좀 하고 싶었던 거고 어 근데 저는 여전히 좀 노동당이 기본소득이나 뭐 아니면 뭐 불안정 노동의 문제 알바들의 문제라던가 이런 것들을 좀 전략적으로 좀 
하고 들었어야 되지 않을까라는 생각은 좀 여전히 있고 저 개인적인 생각인데 <웃음> 뭐 알바 노동당이라거나 음. 뭐 이런 컨셉으로 좀 해봤어도 좋았겠다 아니면 음. 그냥 기본소득당 이런 식으로 해봤어도 좋았겠다 뭐 이런 생각은 좀 들어요. 음. 어, 비례대표 투표에서는 두당 모두 좀 기대에 못 미치긴 했지만 지역구에서는 그래도 나름 선전한 지역구들이 있잖아요. 네. 저도 보고 깜짝 놀랐는데 노동당 같은 경우는 울산 중구인가요? 거기가? 네, 중구. 거기 이양희 후보가 그렇고 노, 뭐 녹색당 같은 경우는 대구의 네. 달서구갑의 변홍철부가 네. 각각 20%, 30%대를 득표를 했는데 거기에 대해서는 좀 내부에서 어떤 평가를 음. 내리고 있는지 뭐 어제 변홍철 후보님을 뵀는데 어깨가 이제 딱 이렇게 내가 30.3% 얻었다. 어마어마한 거 아니에요? 30.3%면은? 안돼 내부에서는 어쨌든 20%는 좀 넘는다. 왜냐하면 1대1 구도이기 때문에 그런 생각을 했었고 30% 넘느냐 안 넘느냐는 변홍철 후보님과 그 선본의 기량이다. 뭐그 전국구 그 녹색당에 한번 할수 있는 데까지 해보자 이런 그 자세였는데 어쨌든 30%를 넘겨서 어네그 녹색 당이 대구 달서 갑에서 뭐 인지도나 아니면 뭐 자리 한번 눈을 눈여겨볼 만한 어 행보였던 것 같기는 하지만 이걸 어좀 지속시키 어떻게 지속시키느냐 이거는 향후 과제로 좀 남아 있습니다. 아무튼 후보님은 어깨가 좀 고무적이 들어가셨다는 거. 대구에서 민주당 1대1 구도로부터 30%가 안, 안 나오는 지역도 있어요. 네, 아 그래요? 네, 네, 어. 이번에 뭐 김부겸 후보나 네. 이런 분들이 높게 나왔지 네, 과거에는 네. 민주당 후보가 1대1로부터 30%가 안 나오는 분들이 20%도 안 나오는 데들 또 많았죠. 그럼 어제 더 칭찬해드릴까? <웃음> <웃음> 저희 또 개표방송을 제가 개표날 생중계를 했었는데 깜짝 놀랐어요. 녹색당이 대구를 뛰었는데 녹색당이 2등을 하고 있더라고요. <웃음> 깜짝 놀랐던 기억이 납니다. <웃음> 저희 JTBC 보고 있었는데 JTBC 맨 처음에 무소속으로 음. 된 거예요. 아. 나온 거여서 아, 화를 내면서 지금 <웃음> <웃음> 저기에 녹색당이라고 찍혀야 되는데 아, 깜짝 놀랐을 거예요. 아마 생각도 네. 못하고 준비를 안 해놨을 네, 수도 안 있죠. 있죠. 네. 노동당도 어쨌든 근데 저는 이, 아까 이제 이용석 씨가 울산 얘기했지만 울산도 무소속이 두 명이나 당선이 됐고 네. 창원도 그렇고 뭐 상당히 좀 이렇게 그 지역의 어떤 과거에 우리가 생각했던 이제 노동자 정치 노동자 투표라는 것이 좀 살아났다 이번 선거에서는 음. 적어도 이번 선거에서는 이런 느낌 좀 받았는데 네뭐 네, 뭐 이번에 민주당이 처음으로 음. 뭐 좋은 의미는 아니지만 <웃음> 처음으로 호남보다 영남에서 영, 의석을 더 많이 가져갔더라고요. 네. 어, 울산 중구 같은 경우는 이양희 후보가 되게 오래전부터 활동을 하셨던 곳이고 예전에도 좀 투표에서 이번과 같은 성과는 아니지만 좀 의미 있는 득표들을 많이 하셨다고 하더라고요. 근데 마지막 여론조사에서 9.6%가 나와가지고 저희는 아 10%가 넘어서 반액을 보전받으면 참 좋겠다라고 <웃음> 생각하고 있었거든요. 근데 그래서 근데 이제 울산 중구 선봉에서는 15% 넘는다. 뭐 이런 목표를 가지고 선거운동을 하셨다고 하고 근데 딱 열어보니까 어뭐 민주당이든 국민의당이든 이런 야당 다른 야당들보다 더 많이 득표를 하셨더라고요. 그래서 좀 1대1 구도도 아니었는데 네. 그래서 앞으로 좀잘 준비를 하면 그 울산이 또 되게 보수적인 도시였다가 최근에 이 울산 경제도 굉장히 안 좋고 음. 하면서 이번에 무소속 네. 후보도 굉장히 많이 당선됐잖아요. 네. 앞으로 좀 준비를 잘하면 이항희 후보는 지역구에서 당선되는 것도 음. 좀 가능하지 않을까 뭐 이런 생각도 음. 좀 하고 있습니다. 제가 알기로 울산이 동구랑 북구가 노동자 밀집지요. 네, 맞아요. 그래서 예전부터 네. 민주노동당에서 당선시켰고 네, 현대차와 현대중공업 예, 울산 중구는 
상대적으로 그렇게 노동표가 아주 많은 지역은 아니라고 들었거든요. 네. 시가지역에서 이런 정도의 캐거를 예, 축하드립니다. <웃음> 제가 축하받을 일이지만 <웃음> 감사합니다. 네. 그 약간 진보 정치 운동의 역사를 짚어보죠. 예를 들면 2004년 아홉 석이 가장 화려한 시절이었다라고 하면 어그 이후부터 약간 뭐 의미 있는 패퇴를 해 해오는 것이 아니라 사실 지금 어떤 의미에서 아주 야박하게 말하자면 기반 자체를 잃어가고 있는 것이 아닌가 이런 생각이 들 정도로 이번 선거에서 굉장히 나빴던 것 같거든요. 그러니까 정의당 같은 경우도 뭐 스타 정치인들이 있고 민주당과 일부 지역에서 뭐 야권 연대를 통해서 어쨌든 존재감을 뭐 드러내기도 하고 읽기도 했지만 어쨌든 그럼에도 불구하고 원내 에 있음에도 불구하고 지금 여섯 석밖에 못한. 형편이고 나머지 이제 진보 정당들은 다 어, 의미 있는 득표, 그러니까 기대했던 득표에 전혀 못 미친 상황인데 뭐이 상황들에서 어쨌든 진보 정당의 비례대표원 후보였던 입장에서 아 이것이 어떤 의미인지 뭐 이런 얘기를 좀해 보면 어떨까 싶습니다. 뭐 선거가 갓 끝난 시점에서 힘든 얘기일 수도 있는데 우선 녹색당보다는 역, 훨씬 역사가 긴 노동당. <웃음> 저는 좀. 네. 진보정당이 세대교체가 이루어져야 되는 거 아닌가라는 고민들을 좀 많이 했어요. 그러니까 정의당 같은 경우도 지역구에서는 노회찬 심상정 두분 당선되신 거거든요. 근데 그분들이 좀어 연세가 좀 많으시고 다음번을 사실 기약하기 어려운 연세이시잖아요. 네. 그래서 아직, 아직 그 정도로 많지는 <웃음> 않고 아니 뭐 이렇게 건강이 네. 아니라 네. 정치적으로 네. 그래서 좀 어, 그러니까 그 이후에 그러니까 노회찬 심상정 같은 정치인이 없었던 거죠. 그 어떤 세대에도 네. 그래서 계속 그두 분이 스타 정치인으로 존재하고 이제 비례를 좀 많이 노리는 뭐 이런 전략을 많이 쓰시는 것 같은데 노동당도 그렇고 뭐 정의당을 봤을 때도 그렇고 좀 진보 정당들이 새로운 주체, 그러니까 이 민, 예전에는 이제 민주노총을 기반으로 해서 민주노총과 함께 가는 진보 정당들이 있었던 거잖아요. 근데 이제는 뭐좀 새로운 주체들, 그러니까 알바하는 청년들이라거나 불안정한 삶을 사는 사람들이라거나 이런 새로운 주체들과 새로운 정치인들의 발굴이 좀 필요한 시기가 아닐까 당장 총선에 뭐 결과에 뭐 이렇게 연연하기보다는 거머하게 인정하고 다음 선거를 또 준비를 잘해서 선거는 또 지금의 현재를 확인하는 거잖아요 그 선거를 또 확인하고 거기서 또 시작해서 다시 또그 다음을 준비하는 뭐 이런 좀긴 호흡과 안목이 좀 필요한 시기가 아닌가 오히려 네. 네, 새로운 세대와 뭐 새로운 정치인들을 만들어내고 새로운 사회운동들 사람들에게 울림을 줄수 있는 그런 사회운동들을 만들어내는데 네. 좀 시간이 필요한 거 아닌가 아. 생각, 그렇게 생각합니다. 녹색당 네. 음, 뭐, 같은 경우에는 아까 잠깐 말씀하셨지만 역사가 없는 정당이라서 <웃음> 이 뿌리가 없는 정당으로서 어, 이렇게 어려운 점이 그러니까 좋은 점도 있지만 장단점이 좀 있지만 그 어려운 점들이 좀 있는 것 같아요. 그러니까 지역 조직 혹은 아니 내부의 음. 조직이 없다는 거, 우리의 네. 표밭이 없다는 것에 네. 대한 고민들을 좀꽤 오랫동안 해오고 있었고 그동안 저희가 4년 정당은 원외 정당이었지만 어쨌든 거리의 정치라고 하는 것들을 현장에서 뭐그뭐 네. 그뭐 집회라든지 아니면 뭐 부물말이라든지 현장에서 좀 해오고 있었는데 그게 표심으로 이어지지 못했다는 것에 대한 고민들을 좀 하면서 앞으로 남은 4년은 그 조직 조직이라고 하면 좀 그렇지만 지역 내부의 사, 그 뭐, 주민들과의 정당 간의 스킨십을 좀 높이는 사업들을 진행하면 어떨까, 이런 고민들을 좀 하고 있어요. 그래서 기존에 해왔던 어쨌든 정당들과의 선거 전략이라던가 운동 방식은 좀 다, 확연히 달라야 되는 것이 사실이고, 그걸 어떻게 만들어 나갈 수 있을까를 지금 고민하고 있습니다. 네.
노동당 같은 경우 여러 가지 뭐그 6개월 전에 분화라든지 뭐 정의당으로 간 이제 어쨌든 당내 주요 인사들이 정의당으로 자리를 당 옮기고 지금 합당을 하고 뭐 이런 과정에서 이제 남아 있는 사람들이 선거를 치렀는데 그 지금 나온 결과를 놓고 보면 지금 이제 용인 씨가 한 얘기들 그렇지만 굳이 그러면 그것을 정당 운동으로 해야 되는 이유가 무엇인가? 예를 들면 정당, 정당이라고 하는 것은 이제 선거에서 의미 있는 득표를 기록하고 의회에 들어가서 어쨌든 그 대제 체제 안에서의 기능과 역할을 하는 것인데 그러니까 말하자면 그런 역할에서 시작을 했었고 과거에 쭉 이제 지금까지 그. 온 과정에서 놓고 보면 어, 그런 반전, 그러니까 세대교체라는 표현을 쓰긴 하셨지만 사실 이제 그런 유의 그러니까 그런 이제 어떤 반전이 간의 가능성이 있는 것인가 뭐 이런 고민이 들수 있을 것 같거든요 외부에서 바라볼 때는 그리고 이제 그게 아까 이제 녹색당은 성장하는 정당이라고 얘기했지만 어, 진보 정당에 표를 던지려고 하는 사람들의 어떤 어, 가치, 가치나 기준점 같은 것들도 변해가기 때문에 이제 그런 부분에서 노동당이 여전히 진보정당으로서 뭐 그런 가능성과 의미 같은 것들을 뭐 말하신다면 어떨까요? 음, 저는 음, 글쎄요 그좀 뭐랄까 아까 저는 민주당의 박영선 의원이 그런 말을 했었어요 필리버스터 중단하면서 네. 아무것도 할수 있는 게 없다라고 얘기했었거든요 음, 저는 그 말이 화가 나지만 한편으로는 이해가 가는 게이 자신들이 지지받고 있는 사회적 힘이 없기 때문에 그러니까 그것들이 드러나지 않기 때문에 국회 안에서 당연히 그 다수결로 하면 할수 있는 게 없죠. 어 저는 좀 제가 경험했던 한국 정치는 이 아무리 사람들이 뭐 세월호 특별법이든 반값 등록금이든 뭐 역사교과서 반대든 뭐든 다 이렇게 사회적인 힘들이 만들어져도 그게 국회 영역 안으로 정치 영역 안으로 전혀 수렴되지 않는다고 생각했거든요. 세월호 특별법 제정하려고 유가족들이 600만 명 서명 받으면 뭐합니까? 이 3만 표 받은 이완구 원내대표가 안 된다고 하면 안 되는 거고 박근혜 대통령이 안 된다고 하면 안 되는 건데 그걸 관철시킬 수 있는 유일한 방법은 더 강한 사회적 힘과 그러니까 그렇잖아요. 이 전화 신지혜 후보 한 명이 국회에 간다고 해서 그것만으로 제, 저 혼자 국회 안에서 막 모든 세상을 바꾸고 할 수는 없는 문제이잖아요. 제가 안에서 뭔가를 할수 있으려면 그러니까 진보정당이 국회에 들어가서도 뭘할수 있으려면 사실 그만한 사회적 지지와 힘을 받고 들어가야 되는 건데 어, 진보정당이 당장의 눈앞의 의석들에 좀 이렇게 마음이 급해지면서 좀 그런 것들을 놓치고 갔던 거 아닌가? 그러면서 좀 보수정당과의 차별성도 없어지고 그러면서 계속 이렇게 몰락하고 세퇴해가는 과정들을 겪었던 거 아닌가 생각하는 게 있고 노동당의 청년당원들 굉장히 많은데요. 이 청년당원들이 뭐 저는 그뭐 자부하는 건데 이 한국 사회에 많은 파열음들을 냈던 사회 운동들을 만들어 왔던 청년당원들이거든요. 안녕들 하십니까도 그렇고 뭐 가만히 있으라도 그랬고 역사효과사 반대도 그랬고 지금도 이제 뭐 알바노조도 그렇고 뭐 다양한 곳에서 그런 활동들을 하고 있는데 이런 청년당원들이 만들어온 사회운동이 국회 영역 안에서 정치 영역 안에서 어, 힘을 발휘할 수 있는 당연히 정치적 힘이 필요한 거고 그것이 정당일 수밖에 없다라고 생각하고 그래서 좀 노동당의 내부에서도 세대교체가 좀 필요한 거 아닌가라는 고민들을 좀 하죠. 그래, 네. 그런 면에서. 녹색당에는 이런 질문을 한번 드려볼게요. 그러니까 예를 들면 한국 사회에서 어, 녹색이라고 하는 가치 굉장히 신선하고 새롭고 뭐 예를 들면 유럽에도 있는 정당이래 뭐 이런 얘기들 뭐 그런데 실제 이제 그런 지향이나 성향을 갖고 있는 사람들도 정치적 국면이 되면 그 정당에 투표를 안 하는 것 같아요. 그게 이제 지금 투표율로 드러나는 거고 그러니까 그게 아, 내 라이프 스타일의 문제에서는 어떤 
내 개인적인 선택이지만 정치로 가면 이제 이 개인적인 문제들이 정치화되는 과정에서는 상당한 시간이 필요한 게 아닌가. 근데 아까 신재 후보 얘기한 것처럼 어떤 조직적 기반이라든지 이런 것이 없이 어 중앙 어떤 담론이라든지 아니면 뭐 가치라든지 이런 거를 중심으로 하는 성격과 예를 들면 이전까지의 진보정당 운동은 대 어떤 대중조직적 기반을 상정하고 그 대중조직적 기반 위에서 그 여러 가지 이제 지역적 관계들이나 이런 것들을 이제 포괄해서 후 선거를 치르고 이런 방식으로 이제 계속 해왔고 그게 좀더 확장하면 한국사회운동의 이제 대표적 방식. 일 텐데 주류적인 방식일 텐데 녹색들은 좀 다른 선택인 것 같은데 그 부분에서 그러면 이제 계속적으로 그 실험이 유의미하고 어, 도전을 하지만 어, 결국에 현실적으로 성공 가능성이 얼마나 될까 뭐 이런 고민도 좀 들거든요. 이제 그 부분 아까 이제 사업 얘기 좀 하시긴 하셨는데 그러니까 그 부분을 어떻게 좀 보시는 예를 들면 이번 선거만 놓고 보면 생협 회원들도 되게 많고 뭐 이런 이제 기독 아까 기독당 얘기도 했지만 기독당도 결국에 이제 그런 조직된 힘들이 막 나오는 거잖아요. 근데 이제 뭐 그런 부분과 연계라든지 뭐 이런 거 어떻게 좀 보고 계신지. 음, 사실 이번 선거가 아쉬운 부분이 사실 그런 점이에요. 그러니까 이게 녹색이라는 가치가 얼마만큼 정치적으로 효, 효과적일 것이냐를 드러낼 수 있는 선거였으면 좋겠다라고 생각을 했었는데 이제 그 수치로 나오지 않았으니까 좀 개인적으로는 그게 많이 아, 아쉬운데. 근데 다른 이제 그 저희는 녹색당의 역사는 없지만 다른 해외 녹색당의 사례들을 좀 들여다보면 녹색당이 원내 진 출에서 자리를 잡기까지 독일 녹색당 빼고는 시간이 좀꽤 걸렸어요. 이미 20년 정도 걸린 정당들도 있고, 그러니까 그게 어, 녹색당이 그 내포하고 있는 가치들이 기존의 군, 그 시민들이 공유하고 있던 가치와는 조금 더 멀리 떨어진, 조금 더 좌편향 혹은 아니면 좀 아예 다른 가치이기 때문에 이것들을 설득시키고 이게 중요한 문제라는 것을 공유하기까지 시간이 좀 걸렸던 걸로 인식이 되는 거예요. 그래서 예를 들면 녹색당이 지금 대기오염 얘기하면서 미세먼지 문제들을 정치화시키는 뭐 정책들 혹은 아니면 뭐, 뭐 기자회견이라든지 간담회 이런 것들을 진행했는데 실제로 그게 왜 그걸 정치가 해결해야 되지? 왜 그게 정치 문제야? 라고 받아들이시는 시민분들을 굉장히 많이 만났거든요. 그러니까 아직 녹색이라는 가치가 정치로 이어지기까지는 연결고리가 만들어지지 않았다. 그리고 그걸 만들어내는 게 앞으로 4년 동안에 녹색당이 해야 될 임무겠다라고 음. 판단이 좀 서고 있, 있습니다. 네. 그 선거제도 솔직히 말해좀 아쉽으시죠. 이런 지금 방식의 선거제도가 결국엔 진보정당이 계속된 실패를 하는 어 제가 보기에는 외부적인 네, 외부적으로 이유, 제일 중요한 그렇죠. 이유 중에 하나일 것 같은데 뭐 선거제도 개편할 때도 뭐 진보정당들이 계속 강하게 목소리를 내긴 했었습니다만 뭐 선거제도 솔직히 어떻게 보십니까? 뭐 이번에 지역주의가 깨져갖고 이 소선거구제 승자독식을 하는 선거제도가 뭔가 뭐 역동성이 있는 것처럼 이제 <웃음> 얘기되기도 하는데 뭐 기본적으로 좀뭐 지금 현행 선거 제도나 구도 어떻게 보시는지 뭐 하나부터 열까지 다 문제가 있죠 <웃음> <웃음> 열까지만 있는 건가요 문제가 아, 그런 건 아니지만요 뭐 그러니까 소선거구제에 대한 문제 제기야 사실 이전부터 많이 와 있었던 거고 어 저는 좀뭐 이렇게 진보정당들이 많이 하는 얘기는 전면 비례 확대 이런 얘기 많이 하잖아요. 그런 이야기야 좀 식상하기도 하고 저는 좀 비례선거를 하면서 이 비례선거라는 것이 얼마나 거대 정당들 중심으로 이 짜여져 있는지 좀 이런 것들 많이 느꼈거든요. 그러니까 
진보정당들은 비례선거가 굉장히 중요하고 이 비례선거운동을 어떻게 하는지가 굉장히 중요한데 거대정당들은 사실 비례대표가 누군지 선거운동을 하는지 안 하는지가 전혀 중요하지가 않죠. 그냥 몇 번에서 끊기는지가 사실 중요한 거지. 선거운 비례, 비례대표 후보들의 선거운동 방식도 굉장히 거대한 정당들 중의 시각에서 네, 그런 시각에서 짜여있다는 느낌을 많이 받았어요. 그러니까 할수 있는 것도 없고 뭐 명함을 뿌리는 거 외에 사실 할수 있는 것도 없고 마이크도 비례 후보는 쓰면 네, 안 된다는 네. 지역구 후보가 없이는 네. 쓸 수가 없고 마이크도 쓸 수가 없고 뭐 선거운동원도 전국에 둘수 있는 게 아니라 뭐 저, 최대 30명 뭐 이런 식으로밖에 둘 수가 없어서 좀 하면서 굉장히 답답했거든요. 음. 그러니까 그냥 정말로 선거 기간 전까지는 뭐 토론회도 하고 뭐 언론에 기고도 하고 뭐도 하고 하지만 선거 본선 기간 딱 들어가면 할수 있는 게 없더라고요. 그래서 뭐 이런 거에서도 좀 어. 되게 어쨌든 선거제도도 그런 거대 정당들이 만드는 거니까 좀 그런 시각들 많이 반영하고 있구나 생각했고 뭐돈 들어가는 문제는 뭐 말할 것도 없고요. 어떻게 좀 개선이 돼야 돼? 직접 뛰어보신 음. 입장에서 보면 비례대표 선거가요? 뭐 비례대표든 아니면은 국회의원 선거 음. 전반적으로든 뭐 전면 비례 확대는 뭐 사실 많이 얘기했던 거고 뭐 그런 식으로 좀 가야 되지 않을까라는 방향은 있고. 어 비례대표 선거에 대해서도 좀 그러니까 선거 운동을 통해서 아무리 이 사람들이 뭐 직능 대표 뭐 이런 얘기 한다고 하더라도 어쨌든 국민들의 선택을 받는 건데 이 사람들이 좀그 사람들의 자질과 정책과 이런 것들로 평가받을 수 있도록 선거 운동에 대한 길을 좀 열어줘야 되지 않을까 뭐 싶은 생각이 좀 있고 기타금이 너무 높고요. 내가 <웃음> 얼마죠 <웃음> 지금? 지금 천오백이요. 돌려받을 아 비례대표는 기타금은 돌려받지 못하나요? 3% 넘으면 돌려받을 수 있는데. 음. 진보정당들은 사실 3% 넘기가 힘드니까 네. 1,500만 그냥 버리는 돈이고요. <웃음> 뭐 공보물이라도 뿌리려면 거대정당들은 후보 얼굴 뭐 30명씩 다 넣어가지고 네. 뭐 16P, 24P 이렇게 해서 막 음. 모든 집에 다 들어가는데 저희는 한장 A4 한장 이렇게 해서 전국에 뿌리는 것도 돈이 어마어마하게 들더라고요. 그래서 그것도 사실 쉬운 일이 아니고 그러면 사람들이 노동당 홈페이지에 와서 뭘 찾아보게 만들어야 되는데 그건 사실 굉장히 한정된 접근성을 가지고 있는 거잖아요. 그런 것도 좀 어려운 면이고. 저도 해인 어쨌든 같은 소수정당이니까 그 토론회 자리에서 몇번 계속 뵈면서 그 얘기만 계속 나눴어요. 선거운동 어떻게 하세요? 힘드시죠? 그러니까 우리가 할수 있는 비례대표가 할수 있는 일들이 거의 없어서 지역구랑 붙지 않으면 제뭐 저희도 뭐 계속 역 앞에 가가지고 명함 나눠주는 거, 다음에 피켓팅을 하, 하는 거, 그다음에 구호를 생 생목으로 외치는 거. 요게 할수 있는 거의 유일한 방법이에요. 그래서 우리가 똑같이 1,500만 원을 냈는데 지역구 후보와 마찬가지로 왜 비례대표는 이렇게 할수 있는 일들이 적을까 그리고 뭐 저희 예를 들어서 지역구에 뭐 토론회가 있어요 그러면 선거법상 정해진 그 선거 인원 그, 그 참여해야 되는 인원이 다섯 명이에요 다섯 명 이상이 후보가 나갔을 때는 원외 정당은 빠져야 되는 거예요 그 토론회에서도 네. 그래서 뭐 이런 식의 이, 이 일들이 뭐 비일비재한다든지 뭐 저희 생방송 토론회 때뭐다 소수 정당들 열여섯 개 정당들이 나와서 얘기를 해야 되는데 열여섯 개 정당들이 너무나 다양하고 <웃음> 어, 서, 서 이렇게 그걸 다 얘기해야 되니까 결과적으로 발언 시간은 사분 삼십초 정도만 할 수밖에 없었다든지 너무나 제약들이 좀 많았어요. 좀 자기소개하고 그치네요. <웃음> 그냥 그날 하루를 다 버리고 사실 그것만 하게 되는데 나가서 6분 얘기하고 그랬거든요. 그러니까 모든 뭐. 모든 발언을 다 합치면 6분인 거예요. 그래서 사실 이 
근데 거대 정당 원, 원내 정당들은 두 번씩 토론하고 막 그러더라고요. 네. 그러니까 사실 형평성이 맞지도 않고 왜냐면 다 천오백만 원씩 내고 했는데 저는 좀뭐 추첨을 해서 조를 짜가지고 하든 이렇게 하는 게뭐그 정당 간 형평성에도 맞고 좀. 그 유권자들이 알 권리를 보장하는데도 좀 도움이 되는 거 아닐까 저는 정말 토론 이번에 토론 준비 되게 많이 했었는데 정말 잘할수 있고 막 하고 싶은데 여기, 여기저기 막 하고 싶은데 막 새누리당 후보들은 막 벌금 500만 원씩 내고 안 나가고 그러잖아요 그 500만 원 나를 주고 날 내보내주지 막 이런 생각을 했었죠 녹색당에서는 그 이번에 선거 제도 관련해서 뭐 헌법소원 내고 막 그러지 않았었나요? 네, 저희 기타금 관련해서도 냈었고 그 다음에 나이 문제 관련해서도 음. 피선거권 관련해서도 냈었는데 선거 참여 연령 네, 참, 참, 그 지금은 만 25세잖아요. 네. 그래서 저뭐 적어도 한국 나이로 27살 된 친구들, 26살 된 친구들만 성, 피선거권을 얻을 수그 있는데 이상해야지. 네, 네. 근데 그것들을 지금 낮춰야 되지 않느냐, 적어도 만 19세 정도로 함께 동일하게 낮춰야 되지 않느냐라고 뭐 문제 제기가 내부에서 있어서 그게 헌법소원으로 이어졌고요. 당내에 있는 청소년 녹색당과 함께 그 일들을 좀 진행을 했었어요. 그리고 뭐 어, 저희 천막 사무소를 음. 광화문 광장에 대해서 네. 뭐 선거 사무소 혹은 아니면 이런 선거 운동들이 돈 많은 사람들이 더 유리한 편으로 이어질 수밖에 없는 이 형태에 대해서 어, 뭐랄까 내부적으로는 조금 저항하는 식의 선거 운동들을 좀 진행을 했었어요. 그 지금 이제 비용 얘기가 많이 나왔는데 어쨌든 뭐 2%가 안 돼서 고정 돌려받을 수 없. 게 되고 이제 각각 후보님들도 천오백 만 원씩 기타금을 내셨는데 <웃음> 이제 어뭐 간단한 돈은 아니잖아요 그러면 좀 재정적인 부분들은 어떻게 이제 해결을 하시고 그게 이거랑 연결될 것 같으니까 왜 나는 정치를 하려고 마음을 먹었는지 약간 이제 개인적인 차원으로 내려가서 그러니까 나는 왜 여전히 뭐 앞으로도 계속 정치를 하시 하실 텐데 정당 활동을 하시고 뭐 그런 얘기까지 같이 좀 해주시면 어떨까 용현 씨는 왜아내 정치를 해야겠다라고 생각을 음. 하셨나요? 저는 뭐 사실 정당에서 뭐 정책적으로 뭐 이렇게 성장했다거나 혹은 뭐 외국 같은 경우는 이제 굉장히 그 청년 시절부터 정당에서 이제 그런 코스를 밟아서 이제 정치를 하게 되는 그러니까 그런 어떤 프로그램이 있고 그런 것들의 혜택을 받을 수 있는데 저는 뭐 그런 케이스라기보다는 그냥 거리에서 사실은 많은 경험들을 하고 나름대로 성장한 그런 그런 사람이라고 생각하는데 어 제가 목격했던 장면들이 좀 기억에 남는 장면들이 있고 선거 기간에 많이 얘기했던 장면들인데 아무리 사람들이 밖에서 그러니까 정치 참여를 안 한다고 하잖아요 20대들이 근데 저는 그렇게 생각하진 않거든요 20대들이 정치를 참여할 수 없는 조건들이 있고 정치해, 정치에 참여했지만 바뀌지 않았던 경험들이 있는 거고 패배의 경험들이 있는 거고 아, 내가 해도 바뀌지 않는구나 저 정치권이라는 곳이 내가 아무리 뭐 집회를 나가든 뭐를 하든 투표를 하든 들어먹지 않는구나 라는 어떤 패배감 같은 것들을 많이 경험했다고 생각하는데 좀 그렇잖아요. 이 아무리 뭐 세월호 유가족들이 600만 명 사랑 받고 뭐 역사 교과서 반대 보수 보수 진보 상관없이 막 모여서 뭐 해도 정치권에서 사실은 그거 딱 커트해 버리면 안 되는 건데 그냥 40년 50년간 그렇게 해봤는데 안 되는 거 아니냐 그런 기존의 정치인들을 또 믿고 가기에는 안 되는 거 아니냐 그리고 그걸 40년 50년간 경험했던 거 아니냐라고 생각하면서 좀 그렇다면 좀 직접 해야 되지 않을까 뭐 이런 고민들을 좀 많이 했던 것 같고요. 네. 신재 씨는 왜 내가 정치를 해야겠다라고 생각을 하셨어요? 음. 
저는 그 제가 맨 처음 당에 가입한 게그 민주노동당 시절 때였어요. 제가 중학교 때두발자유 운동을 좀 시작하면서 민주노동당에 좀 가입을 했었었는데 그때부터 약간 정치 그리고 정당에 좀 관심이 좀 있었고 민주노동당이 이제 해체되면서는 이제 거기서 나와서 당적이 좀 없었다가 어, 녹색당을 가입하게 됐어요. 근데 그 전에 제가 뭐 대한학교를 가거나 두발자 운동을 한 이후에 대한학교를 가거나 사회적 기업을 가거나 뭐 이런 식의 제 개인적인 삶을 좀 살아오면서 이게 내가 혼자서 잘 살거나 내가 어떻게 한 공동체에서 잘한다고 해서 이 세상이 변하지 않는다는 것들을 좀 개인적으로 좀 절실히 좀 느꼈고 정치의 움직임이 필요하다 시스템의 변화가 필요하다라는 생각으로 제가 녹색당에 가입해서 정치를 좀 시작하게 됐습니다. 녹색당이 굉장히 재미난 정치 실험들을 하는 집단이잖아요. 다들 아시다시피 뭐 대의원 추첨 제도들을 한다든지 아니면 뭐그뭐 연암 동수제라든 뭐 공동위원장을 여자 남자랑 함께 한다든지 뭐 이런 식의 실험들을 하고 있는 집단이라서 개인적으로는 아 이게 내가 살고 싶은 정 하고 싶은 정치 살고 싶은 정치를 녹색당에서 해보고 하고 있는 것 같아서 네, 재밌게 네. 하고 있습니다. 네. 뭐 기탁금 관련해서는 저희 저는 <웃음> 하나도 내지 못했고요 <웃음> 기탁금을 그 저희 정당과 당원 한분한 한 분이 좀 돈을 모아주셨어요 그래서 정말 쌈짓돈 <웃음> 당원 한분한 한 분이 좀 힘을 써주셔서 모으게 됐습니다 그어뭐 애초에 원래 목표했었던 돈이 한 5억 정도 되거든요. 그거는 다 모았었어요. 그래서 저희는 막 역시 우리 녹색당이야. 그래서 아, 우리는 막 돈을 모았어 막 이랬는데 그 다음 날그 정의당에서 그뭐 돈을 모 마련하는데 하루 만에 10억이 모인 거예요. 아. 그 같이 비교할 수는 없죠. 네. 네. 저 비교할 수도 있죠. 아니, 너무 가혹하잖아요. 네. 어쨌든 선거는 끝났습니다. 뭐 선거 한 판으로 정치가 어떻게 되거나 하지 않을라는 거 우리 모두 알고 있지만 그래도 뭐 이긴 사람들은 선거 후에 어떤 점들을 기대하고 이렇게 할수 있을 텐데 두 정당이 이번 선거를 왜 실망을 한 만큼 사실 어 앞으로 뭘 해야 되는가의 계산도 굉장히 복잡하고 아직은 좀 캄캄할 수도 있을 것 같긴 한데 어 구체적 예를 들면 뭐 어떤 뭐 어떻게 좀 수습해 가려고 한다 뭐 아니면 뭐부터 일단 해보려고 한다 다시 뭐 이런 좀 구체적인 거를 말씀해 주시면 어떨까 사실 저는 0.38% 결과가 나온 이후에 그렇게 크게 실망하진 않았거든요 네, 다음분들 좀 많이 실망하신 것 같은데 저는 그냥 어느 정도 예상하기도 했고 그냥 오히려 좀 이렇게 오기 같은 게 생겨가지고 대선까지 1년 반 남았으니까 지선까지는 2년 남았고 2017-18 대선 지선이 또한 4개월, 5개월밖에 차이가 안 나더라고요. 그래서 좀그 정치적 국면을 준비하면서 1년 6개월을 좀 열심히 살아야겠다 이런 생각을 좀 많이 했었는데 어뭐 일단 당내에서는 좀어 총선 평가와 관련된 것들을 좀 차근차근 진행해야 될것 같고요. 누나 대선도 독자 후보로 가는 건가요? 어, 당내에서 구체적인 논의가 있었던 것은 아니지만 저는 그렇게 생각하고 있습니다. <웃음> <웃음> 제가 후보에 나갈 수는 없지만요. 뭐 그렇게 생각하고 있고 어, 좀뭐 총선 평가부터 시작해서 좀 우리가 전략적으로 어느 지점을 계속해서 물고 늘어져야 되는지 이런 좀 전략들을 세워나가야 되지 않을까라는 생각이고 저는 여전히 그게 어, 불안정한 삶을 살아가는 사람들 불안정 노동자들, 뭐 청년 알바, 뭐 실업자 뭐 이런 사람들을 좀 모아낼 수 있는 정당으로서 존재해야 사실 의미를 갖고 이 기존의 기성 정당들과도 좀좀 좀 구별이 될수 있는 거 아닌가라는 음. 생각들을 좀 하고요. 그래서 뭐 
제가 이후에 당내에서 어떤 역할을 할지는 잘 모르겠지만 당내가 아니더라도 좀 그런 청년들을 모아내고 그런 청년들과 함께 좀뭐 사회적 파열음을 만들고 이런 일들을 좀 해나갈 것 같아요. 노동당 보면 요새 그 영세 자영업자들 네. 요새 뭐 젠트리피케이션이라고 하잖아요. 네네. 쫓겨나는 위기에 놓인 분들과 굉장히 열심히 같이 많이 하시더라고요. 네, 맞아요. 그런 모습들을 보면서 아 훌륭하다고 느끼고는 있는데 약간 이런 <웃음> 생각도 들었어요. 물론 원의 정당이기 때문에 하고 싶어도 못하는 것들이 물론 네. 있겠지만 약간 음 뭐랄까 저 역할은 단체들이 해도 되는데 정당이면 뭔가 좀 다른 걸더 음. 해줄 수 있지 않을까 원의 정당이라도 그런 부분에서 좀더 분발해 주시기를 네, 알겠습니다. 예, 부탁을 드리겠습니다. 네. 네, 녹색당은 뭐 총선 평가 이런 계획도 있으시고 신재 씨 후보의 개인적인 뭐 계획도 네. 좀 같이 <웃음> 저희 녹색당은 어쨌든 보궐선거를 지금 준비한다. 음. 어쨌든 보궐선거가 있을 테니까 네. 그 거기를 공략해보자라는 그 <웃음> 저희가 그 제가 그 선거 전에 바로 직전에 기어 우리 녹색당은 기어서라도 국회로 간다 막 이런 얘기를 했더니 어떤 분이 그 소름 끼치는 권력 야욕이다 막 이런 얘기하셨거든요. 그래서 우리 그걸 더 드러내자. 그러면서 보궐 선거를 일단 준비한다. 공원전국을 타고 올라간다. 네, 네. 어, 어떻게든 지금 네. 어, 그다음에 지선과 총선이 지금 또 얼마 남지 않았으니까 선거는 매번 돌아오니까 근데 이 2년 4년 후에 돌아오는 선거를 어떻게 준비할 것이냐. 그래서 세 가지 루트로 좀 준비하려고 해요. 그래서 하나는 우리가 여태까지 해왔던 것처럼 그 거리의 정치를 이어나간다. 그래서 저희가 뭐 매주 목요일마다 예를 들면 뭐 탈핵 관련한 그 정당 연설회들을 계속 진행하거든요. 그래서 사실 선거 끝나고 바로 다음 날에도 그 네. 연설을 진행했었어요. 그래서 그런 식의 거리의 정치들을 이어나간다. 그리고 내부적으로는 잠깐 이렇게 어. 지그 미진에 썼던 그 당내 교육들, 그다음에 성평등 교육, 뭐 이런 젠더에 관한 이야기들, 그다음 탈에 관한 이야기들, 동물권, 우리 이슈들을 함께 다뤄보는 당내 교육을 한다. 그다음에 외부 주민들과의 어, 접촉 면을 좀 늘릴 수 있는 지역 사업들을 좀 해나가자가 저희 주요 전략이고요. 뭐 저번 선거 이번 선거 때좀 드러났었던 이슈들이 있어요. 뭐 미세먼지가 저희 생각보다 굉장히 많은 호응을 네, 좀 예, 받았었고 뭐 탈핵도 말씀하셨던 네. 것처럼 마찬가지고 동물권도 그렇고 그 의제 관련한 지역 사업들을 좀 해나갈 예정입니다. 음. 미세먼지는 늘 그렇겠네요. 그러니까 대선은 겨울에 하지만 네. 지방선거랑 총선은 4월에 하잖아요. 네. 이때 미세먼지가 워낙 많으니까 지방선거는 늘... 6월달에 하죠. 그러니까요, 제, 저희의 제... 아 그렇군요. <웃음> 6월달에도 미세먼지 네. 있어요. 아니 근데 미세먼지가 요새 봄에만 오는 게 아니라 예, 계속 그렇죠. 심해요. 그리고 사실은 황사 뭐 이런 문제도 사실은 있, 있지만 중국에서 온 것도 있지만 그게 오지 않을 때 내부의 미세먼지 네. 오염도도 굉장히 높은 게 사실이라서 선거 전략으로 아주 좋은 키워드가 아닐까 네. 생각하고 있습니다. 어, 마지막 질문을 드리겠습니다. 그두 당이 합치면 안 되나요? <웃음> 어, 뭐 제가 여기서 대, 답변할 네. 수 있는 건 아닌 뭐것 같고요 <웃음> 저는 뭐 녹색당과 하, 같이 하는 스킨십을 늘려가야 된다라는 네. 건좀 동의하고 총선 전에도 뭐 그런저런 음, 고민들이 네. 많이 계셨던 걸로 알고 있는데 어쨌든 뭐 총선을 앞둔 국면에서 이제 각자가 해야 하는 걸잘 해야 하는 상황인 거잖아요 특히나 녹색당은 이제 상당한지 지난번 선거를 치르고 제대로 처음 선거를 치르는 건데 그 국면에 사실은 뭐 그런 이야기를 하긴 좀 부적절하다고 저도 생각하고 그런 고민들이 있으셨던 것 같고 저는 진보정당들이 좀 통합 
논의나 뭐 연대 논의 같은 걸할때 항상 이 선거를 앞두고 급하게 하다 보니 항상 선거가 끝나면 네. 탈이 난다라고 생각하거든요. 저 결과가 좋았던 적이 없는 네. 것 같아요. 그래서 저는 좀 같이 할수 있는 것들을 찾아가고 저는 계속해서 얘기하는 건 길게 봐야 한다라고 생각하기 때문에 좀 같이 싸울 수 있는 것들, 뭐 같이 공조해서 뭐 바꿔낼 수 있는 것들을 찾아가는 게 먼저지 지금 단계에서 뭐 합당이라던가 이런 걸 논의하는 건좀 적절하지 않은 것 같다라고 생각합니다. 노동당에서 이렇게 얘기했는데 노동당에서 우리는 삼치고 싶다 말할 수 없으니 거절당하는 시험당한 것 같은 느낌 나는 요청도 안 했는데 거절당한 저희 내부에서는 뭐 정록포럼 뭐 이런 거 아, 아시겠지만 네. 그 네. 뭐 당원들끼리의 포럼들이 지속적으로 그리고 굉장히 꽤 심도 있게 이어져 오고 있어요 그래서 어, 우리가 가치관을 함께 공유하는 동료로서의 정당을 어, 행보를 좀 이어나갈 수 있지 않겠느냐 저는 저 용혜인 씨 말씀에 좀 동의하는 편이고 어, 앞으로 좀 원외 정당으로서 소수 정당으로서 어, 같이 좀 서로 어깨를 좀 기대고 나아갔으면 좋겠습니다. 네. 뭐 이영석 씨 마지막으로 질문하실 거 있으십니까? 음, 저는 뭐 김한 기자도 마찬가지지만 제가 찍은 정당이 국회의원이 매번 안 돼요. 될 거라고 솔직히 기대를 하고 찍지는 않지만 근데 그런 생각은 좀 들더라고요. 그러니까 뭐 솔직히 말하면 사표잖아요. 물론 뭐 제가 새누리당에 찍어도 그건 사표가 되겠죠. 제 가치를 대변해 주지 않기 때문에 음 근데 유권자들한테 그 되게 큰것 같은데 어 되게 사실 진보 정당들에서 원론적인 이야기들만 하고 있는데 저는 구체적인 전략을 보여주는 게 필요하지 않을까 생각이 돼요. 그러니까 지금 당장 이번 총선 때 당선이 못 되더라도 이걸 발판 삼아 성장해 갈수 있겠구나 이 당이 그러면 지금 내 표는 국회의원 투표에선 합표여도 이 당의 성장에 도움이 되겠구나 이런 믿음을 아직까지는 진보 정당들이 못 주고 있는 것 같은데 그런 부분을 좀 많이 신경을 써주시길 부탁드리고 그, 그렇더라도 어쨌든 저는 늘 진보 정당들이 많이 당선되면 좋겠습니다. 네, 네 오늘 한글레시빌 파켓스 정기고 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 이번 총선 결과를 두고 제가 4월 16일에 광장에 나가 보니까 세월호 2주기 때 약간은 그래도 어. 최악의 결과는 피했다 이런 분위기들이 어, 거리에 있는 것 같았습니다. 그런데 한 걸음 더 들어가서 생각해보면 어, 한국 정치의 어떤 경향성, 한국 정치의 성향들이 그 비교적 보수적 입장을 가지고 있는 그리고 어, 경제 문제라든지 어, 이런 데서 거의 차별성을 거의 보이지 않는 세계 정당이 거의 모든 의석을 차지하고 있는 이 의회 상황에서 어, 누구와 어, 누구의 목소리를 대변하고 있는 것인가 뭐 이런 부분들에 대한 좀 근본적인 성찰 같은 것들이 있으면 좋겠습니다. 그리고 우리가 길게 생각해보면 어떤 선거들을 이겼지만 우리의 삶이 왜 별로 나아지지 않는가 이런 부분들의 근본적인 어 정치적인 실패가 어 어디에 있는 것인가 이런 것들도 이번 선거 결과와 함께 좀 곱씹어봤으면 좋겠고요. 그 대선까지 1년 10개월의 시간이 남았습니다. 어그 기간 동안 어, 이번 선거에서도 드러났듯이 어, 유권자가 정치적 냉소를 버릴 때 어, 정치의 변화가 시작되는 것 같습니다. 그래서 남은 시간도 뭐 선거가 끝났다고 어, 정치가 끝나는 것이 아니니까요. 정치에 대한 많은 관심과 이런 것들을 당부하고 저희도 그 길에서 어, 보수 정치 중심으로 정치 공학을 말하는 매체가 아니라 실제 정치가 필요한 것이 무엇인가를 늘 주목하는 매체가 될수 있도록 노력하겠습니다. 어, 들어주셔서 감사합니다. 두 분도 너무 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 아.